0: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Radio UNAM, en el programa Prisma Reúne 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Tenemos ya preparado el programa del día de hoy. Ojalá que nos acompañen. Vamos a hablar de los migrantes. Mi compañera Virginia Sánchez se dio una vuelta por allá donde se encuentran en la Magdalena Michuca y tuvo oportunidad de conversar con ellos, de eh, preguntarles acerca de este camino que han decidido andar hasta los Estados Unidos. Y bueno, esto en medio de elecciones en aquel país y en medio también de declaraciones de Donald Trump que hemos estado viendo en torno a los migrantes. Vamos a hablar de eso en este día. Vamos a tener una mesa de análisis y debate nuestra segunda hora sobre las parteras en México, el papel que desempeñan en el tema de las mujeres que están embarazadas y cuál es el, el, eh, cuáles son los elementos que ellas tienen también para certificarse como parteras. Vamos a tener aquí dos invitadas en vivo. Si tienen preguntas sobre este tema, por supuesto háganoslas llegar a través de redes sociales en arroba prismaru o prismaru en Facebook o al 55 36 43 39 y bueno pues hoy se presenta esta eh, esta propuesta sobre la despenalización de la marihuana vamos a hablar sobre el tema qué implica esto y sobre todo pues cómo se va a dar ese debate a nivel nacional no solamente entre los legisladores vamos a tener como todos los días información de cultura eh, información nacional internacional, hoy es martes de literatura con Alejandro Toledo, así que quédense con nosotros, mientras tanto nos vamos a un resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Continuamos una con seis minutos y en este martes 6 de noviembre del año 2018 en nuestros temas universitarios el rector Enrique Graue emitió un acuerdo para reorganizar la estructura administrativa de la UNAM y en unos minutos mi compañera Cristina Godínez tendrá los detalles. La digitalización de archivos históricos y su impacto en la historiografía sobre este tema nos hablará más adelante Dulce García. El promotor cultural Gerardo Estrada aborda con mirada sociológica los hechos e interpretaciones de lo que significaron en México y en el mundo las movilizaciones estudiantiles de 1968. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá esta información. Entre 6 y 7 mil migrantes del éxodo centroamericano se instalan hoy en el albergue de Ciudad Deportiva Magdalena Michuca. Mi compañera Virginia Sánchez visitó este lugar y nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, a partir de hoy se vivirán los momentos más difíciles por el desabasto de agua en la Ciudad de México y 12 municipios mexiquenses por los problemas que se registraron en las obras de mantenimiento en el sistema Cutzamala. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó la Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis para permitir el uso de la marihuana con fines lúdicos, médicos, científicos, entre otros. Analizaremos como les decía este tema. Y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió hoy, esta mañana, con su futuro Gabinete de Seguridad para afinar la estrategia de pacificación del país que presentará esta semana. Después de 12 años, el sindicato minero logró que un tribunal federal liberara cuentas bancarias aseguradas durante las investigaciones que la Procuraduría General de la República llevó a cabo contra su líder Napoleón Gómez Urrutia. El Inegi informó que el índice de confianza del consumidor registró en octubre de 2018 un incremento mensual de 1.2%. Y en los temas internacionales, Estados Unidos celebra hoy unos comicios muy polarizados. Se trata de la elección legislativa con más participación de su historia. Mañana analizaremos los resultados y consecuencias con el doctor Raúl Benítez Manaut. Por ejemplo, una de las repercusiones para México, si los demócratas ganan la mayoría en la Cámara de Representantes y o el Senado, serían nuevos obstáculos para el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, según el diario The Wall Street Journal.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte del ciclo de cine Ibermedia, 20 años en 20 películas se proyectará la cinta Gigante del director de cine, actor, guionista y cantante de rock argentino Adrián Víñez, quien narra la historia de Jara un hombre solitario que trabaja de guardia de seguridad en un supermercado de Montevideo y un buen día descubre a Julia, una mujer de limpieza a quien observa a través de las cámaras de seguridad y comienza a seguirla cuando va al cine a la playa e incluso cuando sale con otro hombre, así pronto la vida de Jara consistirá en una Serie de pequeños rituales y rutinas alrededor de Julia. La función será hoy a las 17 horas en el cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
4: No te puedes perder la premiación del octavo concurso de tesis de posgrados sobre América Latina y el Caribe, a nivel maestría y doctorado, que se llevará a cabo hoy a las 18 horas en el Auditorio Leopoldo sea de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
3: La entrada es libre y el cupo limitado. Te recomendamos la conferencia Poesía de Nuestra América, con la participación de la investigadora, traductora y profesora brasileña Regina Crespo el periodista y poeta cubano Waldo Leiva y el escritor mexicano Eduardo Langagne asiste hoy a las 18.30 horas al Auditorio de la Casa de las Humanidades ubicado en Presidente Carranza número 162 en Coyoacán la entrada es libre
1: Campus R.U.
5: En
0: nuestro campus universitario, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información, que no precisamente es información de universitaria, pero pues como universitarios también estamos interesados en lo que sucede en temas como este de la caravana migrante, donde sabemos que hay pues ya distintas caravanas al interior del país y la más grande o la primera que salió desde Honduras cruzando la frontera por México pues se encuentra actualmente ya en esta ciudad ahí está instalado un albergue especial donde pues se ha se ha dispuesto de los servicios básicos para los migrantes y allá estuvo mi compañera eh, Virginia Sánchez que nos trae la
6: información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, la Yanira, Auditorio de Prismerú? Muy buenas tardes. Pues, pues qué y, tal a, este recorrido que hiciste. Este albergue instalado en el Estadio Jesús Martínez Palillo, y en Ciudad Deportiva, en la Magdalena, Michuca. Pues, mira, te comento, arribé ahí a las ocho y media aproximadamente de la mañana, ¿no? Entonces pude ver como todo este movimiento, eh, eh, previo, ¿no? Para uh -huh. el, la toma del desayuno. Entonces, bueno, hay tres desayunos han establecido tres horarios para los tres alimentos, ¿no? De dos horas cada uno. Entonces, bueno, me tocó ver la larga fila que se hace efectivamente, ¿no? Uh -huh. Para esto Pero bueno, creo que es entendible dado la cantidad. Se habla que el día de ayer llegaron aproximadamente a las 7 de la noche y también a decir de algunos de los migrantes que, que entrevisté, pues alrededor de 4000 ¿no? Uh -huh. Y que se espera que hoy adiven un poco más. Y bueno, eh, eh, en realidad eh, puede ver un no sé si por la hora precisamente que algunos estaban no vi mucha gente dormida en realidad uh -huh. no ya estaban como te digo preparados para tomar su desayuno algunos tendiendo su ropa no era como una un, un escenario de Yanirá, un poco creo que cuando llegan a un albergue es como un una, un como un refugio para un ellos. refugio uh -huh. de, definitivamente no es eh, porque bueno se veían descansando lógicamente de este de esta larga travesía que llevan ya este, por semanas, uh -huh. algunos este bueno, tienen su ropa que pues lavan ahí mismo, eh, algunos otros jugando cartas, ¿no? En esta manera como pues de, de, de sobrellevar este tiempo, ¿no? Hay muchos de, niños, niños ahí jugando. Eh. La mayoría de la caravana se integra por eh, jóvenes, hay muchos niños hay niños claro sí hay niños no muchos 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 sí como sea, la mayoría creo que son jóvenes creo uh -huh. que pertenecen pues, más este sector hay gente sí adulta pero no no es tanta creo que la mayoría son jóvenes la mayoría son hombres no también hay mujeres pero la mayoría se puede decir que son hombres eh, y bueno de los que iba preguntando también pues como hemos visto son de Honduras no también uh -huh. aunque de, de otros otros países también de Centro y Sudamérica pero eh, la mayoría son estos jóvenes también había eh, ...pues un bailarín ahí invitándolos uh -huh. a bailar... ...y si sí, había gente pues tratando ahí como de... ...a, a esa temprana hora, ¿no? ...de ejercitarse, de, de bailar, ¿no? ...a través de como yo creo que... ...pues sobrellevar esta estancia que están apenas ahí... Uh -huh. eh, eh, ...iniciando, ¿no? Eh, eh, ...aquí ya en la Ciudad de México... ...y bueno, también pues pude ver en este recorrido... ...algunos... Eh, ...algunas... Eh, esta, esta, ...módulos, ¿no? ...de atención... Uh -huh donde se les apoya como, eh, por ejemplo, hay un equipo de 120 personas del DIP, del Sistema sí. Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, que está integrado por psicólogos, pedagogos y profesores. Y se me hizo muy interesante llena ¿sí? porque ellos organizan uh -huh. actividades lúdicas y recreativas para los niños. Y sí vi que efectivamente los niños creo que tienen esta necesidad, ¿no? Como pequeños que son. Uh -huh. Y bueno, ahí estaban dibujando, los hacen como, pues, cuen, dibuja tu experiencia. Y entonces, este cosas ahí también muy importantes. También el programa de vigilancia entomológica, que es para el control esto de mosquitos. ¿no? y ver si no vienen algunos pues, con pues sí realidad. es que
0: prácticamente vi que es una comunidad que está formada por miles de personas y que están de un lado a otro de un estado a otro y cuando llegan en este que es prácticamente un refugio en este estadio pues hacen un alto para también dar atención eh, darse atención ellos mismos con la atención que brinda en este caso la autoridad aquí capitalina o de la delegación específicamente para que puedan, pues hay niños seguramente que están enfermos, la garganta bueno. la gripa, no sé, hay muchas cosas, es una comunidad eh, nómada digamos.
6: Exactamente y, y yo creo que para atender estos problemas que tú bien bien detallas pues también hay módulos precisamente de atención para de salud no hay este estos módulos móviles para atención de no Y sí vigente formada que seguramente trae uh -huh. ahí esos dolores de muela, se les atiende, eh, para apoyo psicológico, no como te decía. Y bueno, pues también hay otros para que conozcan sus modelos de, de, de información, para que conozcan sus derechos, para... Eh, también está el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, ¿no? También para decirles, pues, todas estas cuestiones. Y, y bueno, vamos a escuchar una uh -huh. entrevista que hice con Elisa, ¿no? Ella de Honduras, pues, para que conozcamos un poquito también el sentir de estas personas.
7: ¿Cuál es tu nombre? Eh, mi nombre es Melisa. Melisa. ¿Desde dónde vienes, Melisa? Eh, desde Honduras. ¿Qué edad tienes? Tengo 33 años. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo dos. Y vienen contigo? Sí, yo me los traje, no, no, no los quise dejar.
6: Claro. Sí. Elisa,
7: sí, sí. cuéntanos,
6: ¿cómo fue que tomaste esta decisión?
7: Fue una, una, una algo que ni yo misma me lo pudo creer, como, o sea, de repente fue todo esto, dice Yo soy una de las personas que siempre digo yo, Pobrecita, los a los emigrantes, digo yo, que no sé cómo sufren, digo yo, en el camino. Y, y mire, yo, no sé cómo de repente me dio por venirme con mis hijos, fíjense. Mire, gracias a Dios, bueno no siempre Dios está en todas partes, usted, porque dice que ya había llegado un señor ayer a decirnos que nos viniéramos para acá y no nosotros que pues siempre queríamos quedarnos allá. Mire usted como a las 2 de la mañana, hasta el pelo congelado teníamos del frío y no ahí estábamos sentados nosotros y en eso llega llega un muchacho también de los mismos que andan aquí y nos trajo para acá. Solo ahí pudimos dormir, Mire usted, qué frío, qué, qué frío. exagerado, ay no.
6: ¿Cómo ha sido tu recorrido desde que saliste para acá? ¿Qué, ¿Cómo has sentido a la gente? ¿Cómo has sentido este andar? ¿Te has arrepentido en algún momento?
7: Eh, anoche sí me sentía yo que, ay, no, Dios mío, decía yo. Ay, no, Señor, digo qué frío, decía yo, qué voy a hacer, decía yo. Y mis niños, decía yo. Pero mire que como cuando uno, como que cuando uno está así, siempre hay... El Señor pone ángeles, fíjese. Siempre, dice, yo no sé qué será. A saber, y ya nos trajo para acá y ya dormimos bien, Fiz. Qué bueno. Qué no bueno. sea nunca eh, eh, que a sufrir así que, pucha, aguantar así, no. No, gracias a Dios, porque Dios siempre está, está ahí. Siempre, fis Mire, ayer nos habíamos quedado botados allá. Nos habíamos quedado botados. Y yo afligida, Dios mío, decía yo, afligida. ay, no, Dios mío, está botada con mis hijos acá. No, llegaron los muchachos, los que andan con nosotros coordinando, nos llegaron y, y nos fueron a dejar a un bus, Fiz. O sea que yo no me puedo quejar, Fiz. no me puedo quejar. Sí es duro venir caminando porque a veces el sol, pero ahorita en reino nos hemos venido, Fiz. Gracias a Dios. ¿Y qué
6: esperas, Elisa? ¿A dónde quieres llegar y llegando? ¿Qué esperas? ¿Cuál, qué, ¿Qué planes tienes en tu vida después de haber iniciado toda esta travesía?
7: Pues mire, yo, mi idea es llegar a Estados Unidos. Esa es la idea que yo tengo. Es si se podría entrar. Primero Dios, solo Dios sabe. Pues si, si un caso no, no, no se pudiera entrar, pues me quedo aquí en México trabajando. Esa es verdad. Mire, yo todo le pongo las manos a Dios a ver cómo nos vaya. Porque usted sabe que el presidente Trump dice de que, dice muchas cosas, pero a veces solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Hay mucha gente que nos apoya de allá. Hay mucha gente que nos apoya. Incluso cuando lleguemos nosotros a la frontera, ellos van a estar ahí esperando para apoyarnos.
6: Estuvo Melisa, ¿no? Que ella decía que además tuvo que salir de Honduras porque se quedó sin trabajo después también como de este hostigamiento que vivía. Y bueno, eh, también se quejan mucho, ¿no? De los Maras, de que esta violencia que se ha generado con esta, pues no sé cómo llamarle el grupo de, delictivo, pero pues también como que ha sido de los motivantes. Y ahora escuchemos otra entrevista uh -huh. con Denis de Honduras también, el, que creo que nos permite ver estas historias que se conjugan y que motivan esta migración. Dígame su nombre, por favor. Denis. ¿Desde dónde viene Denis? Honduras. Denis, ¿cómo fue que tomó esta decisión?
8: Bueno, la mayoría de nosotros los que venimos a esta marcha, este, tomamos la decisión por la situación que se está viviendo el país allá. Que, uno, la delincuencia, el extorsionamiento, eh, falta de trabajo, salario mínimo muy raquítico, la canasta básica demasiado elevada y y no se puede vivir tranquilo allá en el país Porque no se puede salir a ningún lado Porque están molestando La, la Mara Y otras ramas de, de delincuencia y todo Y no se puede vivir en paz
6: Tomar una decisión así No es de un día para no, otro No, no,
8: no es de un día para otro ¿Cómo Hay que fue, pensarlo bien. ¿Qué
6: dijo la familia?
8: Bueno Mi familia es bien chiquitita este, Solamente tengo una hija tiene 19 años, pero la mamá de ella está en los Estados Unidos. Económicamente a ella la, la apoya la mamá, pero nomás más para ella. Y lo que sucede es que con la mamá de mi hija se acabó todo. Entonces ella se dedica a ayudarle a, la, Cuando yo tenía mi trabajo, yo la apoyaba económicamente a ella también. Pero como el trabajo disminuyó, todo se fue para arriba, entonces... Pensé y regate pensé en tomar esta decisión de venirme para acá, a ver si llegamos por allá, por los Estados Unidos. Denis, ¿cómo ha sido este camino desde que saliste de Honduras? Hay momentos que se han vivido bastante duro porque ha tocado caminar bastante, pero el trato de la gente desde Guatemala para acá ha sido excelente, apoyándonos en todo. Este
6: albergue. ¿Cómo lo sienten? ¿Realmente sí resuelve algunas
8: de sus necesidades? Sí, 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 Bueno, la mayoría de todos los albergues que hemos estado han resuelto las situaciones de cómo hemos venido, ¿verdad? Porque nos han apoyado con comida, víveres y de todo. De todo nos han venido apoyando. Siempre hay así donde está la atención médica y todo, todo, todo.
6: ¿El objetivo es llegar hasta Estados Unidos? Así mismo. Si no se pudiera,
8: ¿qué tienen pensado? Y si no se pudiera, pues yo creo que vamos a tener que tomar la determinación de quedarnos por aquí, porque para volver a nuestro país, no, no creo.
9: No creo
6: ya no quieren regresar a estos lugares y bueno, pues también otras de las cosas fíjate, yo veía los baños, estos móviles, ¿no? Este, están uh -huh. instalados, creo que son insuficientes, ¿no? Para los cuatro mil solamente contabilicé ahí dentro ya del albergue donde están los dormitorios, treinta y dos y creo que es algo insuficiente. Sí, para sí, miles imagínate. Para miles y bueno, apenas llegaron y aunque hay servicio de recolección de basura y todo, y bueno yo creo que tendremos que ver qué tal eh, pues se desarrolla ¿no? El día y estas atenciones y estos servicios para ver. Y bueno, el que también te quiero comentar, creo que la familia, efectivamente uh -huh. como ellos dicen es algo muy importante, entonces este servicio que brinda la Cruz Roja se me hizo muy muy interesante el de restablecimiento del contacto entre familiares, ¿no? de la Cruz Roja donde bueno, pues Rafael Becerril el coordinador nacional de este servicio pues nos platicó, ¿no? de qué se trata escuchemos
10: es un, es un área de la Cruz Roja mexicana en donde brindamos servicios de llamadas eh, de búsqueda de personas y otros formatos que tenemos de mensajes Cruz Roja bueno, restablecemos el contacto familiar perdido en situaciones como consecuencia de la migración como es el caso eh, o en situaciones de desastre eh, desde que llegó la caravana territorio mexicano estuvimos en Tapachula eh, un equipo de la delegación estatal de, de Chiapas ahí en Tapachula eh, hubo un recorrido por algunas delegaciones ahí y estuvimos también en Oaxaca y en Veracruz. Eh, desde que empezó la ruta ya van alrededor de 4.000 personas. 4.000 familias que, que han podido restablecer el contacto. Vienen eh, principalmente de Honduras, eh, Guatemala, El Salvador, algunos de Nicaragua también. Principalmente el, eh, esa zona de Centroamérica. Eh, bueno, hacemos eh, una fila, hacemos un registro. No les pedimos nombres, solo les pedimos de dónde vienen y hacia dónde llaman. Y si la llamada es efectiva o no, porque hay, hay veces que no les contestan. Entonces pueden volver a llamar dos minutos y, bueno, únicamente noticias familiares y, y algún familiar.
6: Porque decían, si de repente están hablando con mensajes religiosos, políticos o de otra índole pues les tienen que cortar, porque es exclusivamente para el restablecimiento del contacto uh -huh. eh, entre familias. Y, bueno, pues así un poco lo que pude observar con en este recorrido. Eh, no sé qué se que sea insuficiente el espacio, no puedo decir que me, me constó en esta visita, ¿no? Uh -huh. Yo no sí, sé en algunos si muy... momentos
0: se decía que ya estaba pues saturado este, este sitio. Quizás si nos referimos a los servicios, que no son eh, uh -huh. exactamente suficientes para todos, podría ser en este sentido, ¿no?
6: Claro, porque el lugar es grande y creo que sí podrían adaptarse, pero efectivamente los servicios son los que se tendrán que atender porque son los que en un momento generan este uh -huh. conflicto.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicky, por esta información, este recorrido que nos hace acerca Un poco a quiénes son estos migrantes, quiénes conforman esta caravana. Eh, miles también estarán por llegar en su momento a la Ciudad de México. No sabemos si se van a unir en algún punto las caravanas, pero pues seguirán su camino y nosotros estaremos ahí tratando de seguir esta caravana desde donde podamos y en, ahora que están en la Ciudad de México, pues poder acercarnos a ellos. Y también, bueno, pues en otros lugares hay una serie también de coberturas eh, por donde van pasando y que les llevaremos aquí a través de este espacio. Muchas gracias Vicky. Gracias a ti ella. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Continuamos una con 25 minutos, vamos a seguir hablando de este tema, está ya en la línea telefónica Francesca Fontanini ella es responsable de comunicación de la agencia de la ONU para los refugiados de América Latina o en América Latina. ¿Qué tal Francesca? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
0: Pues te saludamos desde aquí, desde esta frecuencia de radio UNAM, para platicar de esta caravana migrante en la Ciudad de México. Muchos de ellos, pues, eh, han tratado también de ser eh, persuadidos para que se queden temporalmente en México. Eh, hay programas de gobierno que desde la Federación se ofertan o se ofrecen a los a los migrantes. Pero cómo ves tú todo esto que está sucediendo en nuestro país, qué atención están dando ustedes. ¿Cómo entendemos este problema desde esa perspectiva de la que ustedes trabajan?
11: Eh, bueno, nosotros los desafíos, por supuesto, son eh, grandes porque no es la primera vez que México está recibiendo caravana, también en el pasado ha recibido caravana. El, el desafío actual es que se están recibiendo caravana eh, de, con mucho, uh, de muchas personas eh, en varias partes ¿no? de, de, del país. Entonces, es responder a la asistencia, a las necesidades humanitarias en varios puntos y eh, ad, eh, además en un periodo de tiempo eh, ¿no? ba bastante eh, de breve. Eh, Eso, digamos, son los desafíos más grandes. Obviamente, es importante, en un principio, eh, de responder a, los, eh, a la necesidad básica de estas personas. Es decir, agua, medicamento, eh, también eh, procurarle un sitio donde pueden dormir, donde pueden descansar, donde puedan recuperarse de su herida, herida no solo física, pero herida también eh, psicológica, sobre todo por estos por niños. Porque hemos visto que hay muchas madres que eh, valientes han salido sola con a cargo de bebé y se han cargado ella misma durante el camino. Eh, los, eh, sus hijos. Eh, eh, todo esto para salir eh, muchos de ellos eh, de la violencia, eh, de la persecución, que eh, prefieren, digamos, arriesgar o encontrarse peligro durante el camino, que volver a su país de origen, donde ahí eh, para, para uno de ellos sería una sentencia de muerte volver. Pero, aparte de esto, que eso es la primera necesidad básica, es muy importante en esto, ACNUR, digamos, está muy enfocado justo con eh, otro socio, en informar a las personas sobre la posibilidad de pedir asilo a México, porque muchos de ellos no saben. De hecho, hemos visto que una vez que las personas eh, tiene conocimiento de estos derecho, súper importante, eh, porque les salva prácticamente la vida, están pidiendo asilo, y de, según también el del ministro del Interior, eh, a más de 3.200 personas han pedido asilo al momento en México en este breve lapso de tiempo. Entonces, es muy importante explicarles cuáles son sus derechos y la persona, de manera voluntaria, eh, pedirá o menos la condición de refugiado. Pero también en el pedir y realizar la condición de refugio, también ACNUR. Está apoyando eh, mucho, eh, en ese sentido, la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, para, digamos, eh, acelerar los, eh, los procesos de, eh, de, de registro de las personas interesadas.
0: Francesca, yo te preguntaría también eh, al respecto. O se ha estado haciendo entrega de un folleto a los migrantes, que son los pasos para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en México. Con esto se tienen ciertas ventajas, pero hay que pasar ciertos eh, ciertos pasos para que pueda tenerse esa condición de refugiado. Eh, bueno, en primer lugar, creo que existe para todos este temor de regresar a su país y, bueno, pues se solicita la protección como una persona refugiada en México. Después se inicia la solicitud, se da la constancia, se llena, eh, hay un visitante, por razones es un visitante por razones humanitarias, que ya comentabas, se llena un formulario, se pasa una entrevista y se da finalmente la resolución. ¿Qué tanta oportunidad y digámoslo así, tendrían los migrantes que se cuentan por miles ya en nuestro país para acceder a esta condición de refugiado en México?
11: Mire, según la ley eh, mexicana, eh, hay son 45 días hábiles para conseguir una respuesta sobre eh, el estatuto eh, de refugiado menos. Entonces, son alrededor de tres meses. Eh, ¿Alrededor de eh, tres meses, perdón? Sí, 45 días hábiles, sí. Uh -huh. que, son, que corresponde más o menos alrededor de tres meses. Pero de Centroamericano, en los últimos dos años, México ha reconocido la tasa de reconocimiento de refugio eh, de, al alrededor de un sesenta tres, sesenta cuatro por ciento. Entonces una tasa, digamos, bastante alta. Pero como dice bien usted, eh, el proceso de refugio È un processo molto meticoloso, molto serio, molto regoloso e molto responsabile. Okay. Per questo, a volte, quando hai anche mm, accusazione, eh, allegazione, supposizione che eh, i eh, eh, rifugiati, non mi no, rifiero solo al Messico, mi anche a un altro contesto, a un altro continente, sono eh, persone terroriste, che trae violenza. No es el caso, porque, repito, como bien ha dicho usted, las uh -huh. entrevistas son entrevista por lo general muy individuales y muy rigurosa donde se controlan uh -huh. todas las informaciones, todo lo que la persona ha reportado. Claro. En, en ese sentido, esas personas no son personas que traen la violencia, que traen el terror o la persecución, más son personas que han huido de todo esto y no pueden volver a todo y esto. Y que
0: finalmente, Francesca, existe la posibilidad de que se les niegue esa condición de refugiados y pues quizás muchos no quieran participar eh, de ser parte o de tramitar eh, ah. este reconocimiento como refugiados.
11: Pero es una decisión, repito, depende de caso individual como uh -huh. se hace en todo el mundo. Entonces sí, eso... Sí. Eh, de, de, depende, ¿no?, la decisión de cada Estado, pero la tasa, digamos, en México es bastante alta de reconocimiento. Es
0: alta. Muy bien. Bueno, pues, Francesca Fontanini, te quiero agradecer mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hablarnos de esta condición de refugiados en México y a qué tienen posibilidad los migrantes en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, seres. Muy buenas tardes. Francesca Fontanini responsable de comunicación de la Agencia de la ONU para los Refugiados en América Latina. Pues sí, una situación que es difícil uh, para los migrantes y muchos se pueden acoger a esta condición y hacer sus trámites. Son varios varios pasos que tienen que hacer hasta llegar al 7, que es la resolución y saber si es posible y en qué condiciones se quedan en México como refugiados. Claro que esta condición de refugiados pues les permite eh, estar... Eh, trasladarse libremente por el país, ya con esta condición, pues no eh, se les puede detener por cuestiones migratorias, pero pues sí hay que hacer un trámite. Bueno, pues seguimos platicando, seguiremos platicando de esto, y, un, y siguen surgiendo muchas eh, preguntas que seguiremos aquí analizando. ¿Cómo es que surgió la organización de miles de personas en, eh, en estos países, sobre todo ahí en Honduras?, para que esta caravana de 200, 300 personas creciera tanto. Y bueno, pues nos remitimos también algunos documentos, algunas eh, algunos textos periodísticos, como el que escribió Genaro Villamil en la revista Proceso, que habla justamente de cómo se gestó el multitudinario desplazamiento forzado. Y se habla de que empezó con un mensaje en Facebook que dio pie a la salida de 300 personas de San Pedro Sula, en Honduras, el 12 de octubre. Ahora son miles de hondureños, guatemaltecos, y salvadoreños, los que llenan los caminos en su afán de llegar a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Son personas que huyen de las amenazas de las maras, del desempleo y el hambre, y forman lo que el obispo Arturo Lona llama éxodo de dimensiones bíblicas. Y bueno, pues ahí hace un recuento de cómo se conformó esta caravana Y por supuesto también hay un texto muy interesante de lo que pasan los migrantes al interior de nuestro país, migrantes que son secuestrados. Quizás esta, esta caravana, el venir en caravana le restringe la entrada, la llegada hacia ellos del crimen organizado, de esta cooptación que hay hacia estos migrantes, porque hay historias terribles que en este texto que también se publica en la revista Proceso de esta semana, Migrantes Secuestrados, es un texto de Julio Scherer García que dedicó un capítulo de su libro Secuestrados en 2009 a ofrecer testimonios del infierno que viven los migrantes centroamericanos y en distintas partes del país, en Oaxaca, en eh, Tabasco, en San Luis Potosí, cómo son entregados a veces a los Zetas y todo lo que tienen que pasar son extorsionados, a veces asesinados. Cuando son extorsionados y ubican que tienen familia en Estados Unidos, pues hacen que llegue el dinero o los dólares de alguna manera. Así que esto es parte también de lo que significa ser migrante en nuestro país. Continuamos, continuamos aquí en Prisma RU, vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, más allá de con los movimientos estudiantiles de 1968, platícanos Cindy, muy buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU. En el marco del ciclo Grandes Maestros, se llevó a cabo en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, la charla más allá de Tlatelolco, los movimientos estudiantiles de 1968, impartida por Gerardo Estrada, ex integrante del Consejo Nacional de Huelga y sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien explicó que a fines de los 60 los estudiantes cuestionaron todo. Vamos a escucharlo
13: no todo el mundo tenía un día sordaz, no todo el mundo tenía un PRI, no todo el mundo tenía un gobierno autoritario, de hecho en algunos países democráticos hubo movimientos estudiantiles muy fuertes, ¿no? países muy avanzados. Claro, los motivos eran muy diferentes. Los estudiantes de las universidades de Berkeley, de Columbia, de Kent, luchaban en contra de la guerra de Vietnam, una guerra también estúpida y e necesaria. Del otro lado, los jóvenes checoslovacos, los jóvenes de Praga luchaban contra el, el socialismo realmente existente, contra la dictadura. No, no, o a sea, todos nos alentaban, nos daban otra idea del mundo. Quizá fue el, un, el último de los movimientos románticos, por decirlo de alguna manera. Pero a mí lo que me interesó aún durante mucho tiempo fue la confluencia. Y la confluencia tenía otras condiciones previas de cosas que habían sucedido y que habían afectado a todo el mundo. Para mí la más importante fue la comercialización de la píldora anticonceptiva. Si la revolución sexual de los 60 fue verdaderamente una revolución, eso sí fue un cambio en la historia que nos ponía a cuestionar todos los valores que hasta entonces habían sostenido a la sociedad occidental.
12: El también académico recordó que el discurso que diera el entonces doctor Javier Barrosierra el 1 de agosto confirió a los universitarios con ciencia social.
13: Los universitarios hemos eh, participado como elementos críticos, como elementos eh, fundamentales para la creación de la nación. ¿no? México no hubiera sido lo que es si no hubiera habido esa universidad, si no hubiera habido esta universidad. Y aquí se formaron los ingenieros que construyeron los puentes, las presas, etcétera, que durante los años 30, le dieron una mínima infraestructura a, la, a nuestra nación, que la unieron a través de las carreteras. Aquí se formaron los economistas que comenzaron a crear el Banco de México, la banca central. Le han dado cierta estabilidad a la vida económica del país, aunque a veces interrumpida por los caprichos presidenciales ¿no? de Echeverría y López Portillo. ¿Qué combinación? Por un lado, tenemos un destino a nuestras manos, un destino que se nos ha conferido, una responsabilidad social y política y por otro lado, la nación nos ha dotado de la formación necesaria. Somos privilegiados, somos producto de cuando en 1968 solo el 1% del total de los mexicanos tenía acceso a la educación superior.
12: De Yanira, en el marco del 50 aniversario del movimiento estudiantil, volvió a circular la obra del doctor Gerardo Estrada, 1968, Estado y Universidad: Orígenes de la Transición Política en México, título esencial para estudiar la relación UNAM-Estado, una recomendación para todos nuestros radioescuchos.
0: Muy bien, Cindy, pues muchísimas gracias y pues eso también nos permite analizar el movimiento del 68, no solamente tratar de ver qué pasó, eh, eh, cómo culminó, por qué culminó así un movimiento el 2 de octubre, sino también qué pasaba con los estudiantes, esa ansia que tenían de libertad, de tener un clima más democrático, por muchas razones. Y podemos comparar también esas juventudes de, eh, de ese momento con las de hoy y podemos pues cruzar toda esta información, qué elementos había en esa época, en esos años y qué elementos hay ahora. Y bueno, pues los estudiantes del 68 dejan muchas enseñanzas y de, es, una, es una parte de la historia que se debe seguir estudiando. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Continuamos dos de una de la tarde con 41 minutos y bueno pues hoy eh, Olga Sánchez Cordero presenta una iniciativa para el uso de la marihuana, la ley reconoce el derecho de las personas al libre desarrollo de personalidad por lo que podrán sembrar, cultivar y cosechar hasta 20 plantas. Es una propuesta y por supuesto hay que discutirla, vamos a hablar de ello, ya está en la línea telefónica. Jorge Hernández Tinajero, él es politólogo, internacionalista, especialista en política de drogas, socio fundador de Ameca, Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis y miembro de Cupid Colectivo por una política integral hacia las drogas, del cual fue presidente. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues yo quisiera que platiquemos sobre esta iniciativa que se plantea ahora y que, pues bueno, sin duda es polémico por, la, por muchas razones y porque sabemos que en muchos temas la sociedad mexicana se divide, pero aquí quizás lo que debemos destacar es cuál sería lo conveniente o cuál sería, pues sí, lo conveniente para la sociedad y también para ir atacando este tema del narcotráfico. Cuéntanos cuál es tu punto de vista sobre esta iniciativa.
14: Eh, bueno, eh, mira, yo eh, acabamos de leer la iniciativa, digamos, completa apenas hoy, que uh -huh. hoy fue eh, hecha pública. Eh, en términos generales, eh, me parece que es una, una iniciativa muy positiva para el país, en muchos sentidos. Eh, es una es una iniciativa que, en primer lugar, pues reconoce derechos eh, que la Suprema Justicia recientemente... Eh, eh, formó jurisprudencia al respecto de ellos eh, y con lo cual, bueno, de algún modo u otro eh, se reconoce que durante décadas los derechos de eh, muchísimas personas en México han sido violentados por leyes que justamente invaden la esfera de los derechos privados de las personas. Eh, me parece que no es menor, esto es un gran avance social con independencia de que se trate en este caso del cannabis. Sin embargo, bueno, pues la, la Suprema Corte estipuló que el Estado tiene límites con respecto a las decisiones que toman adultos uh -huh. eh, este, sin que estos afecten a terceros y los justifica, digamos, aludiendo al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía personal como valores intrínsecos a la dignidad humana en el sentido de que nosotros como adultos mientras eh, no aceptemos al tercero podemos sí. decidir sobre nosotros mismos lo que más nos convenga. ¿no?
0: Claro, y justamente ahí Jorge nace esta polémica social, digamos. Ahora en su papel de senadora eh, la futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero pues da este paso adelante en la regulación de la marihuana que ya no solamente tendrá fines medicinales sino también recreativos. Ahí justamente se genera esta libertad a ver si quiero fumar o no eso lo decido yo, eh, con una iniciativa que contempla desde la creación de cooperativas hasta la de un instituto que emita los lineamientos para el uso de esta sustancia y sus derivados. Y bueno, pues ahí ya hay puntos muy específicos como esto del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis.
14: Sí, yo creo que, eh, yo creo que la intención de la iniciativa además tiene un sentido general amplio, el sentido de retomar el control sobre eh, sobre una realidad que ha existido siempre en el país que es el consumo de marihuana y su producción ilegal eh, que el estado mismo a través de la prohibición había renunciado a regular este mercado y este consumo y lo había dejado en manos de eh, pues básicamente redes delincuenciales que se han aprovechado de la prohibición para eh, no so para fortalecerse y para extenderse también a otros negocios. Es decir, está muy bien que eh, el Estado eh, reconozca una responsabilidad para retomar ese control. Uh -huh. Ahora, los detalles en los que, digamos, ya la iniciativa entra, sí. yo creo que hay unos muy positivos, es decir, por ejemplo, por primera vez se reconoce que el cultivo privado sin fines de comercio es una alternativa que los usuarios tenemos, no solo al mercado ilegal, porque antes no teníamos ninguna alternativa al mercado ilegal, sino también a un potencial mercado legal, uh
9: -huh. eh,
14: en el sentido de que si la iniciativa, digamos, pasa en los términos más o menos en los que está formulada actualmente, eh, se va a crear también, bueno, pues un mercado abierto de cannabis en las que serán capitales los que entren en ese mercado uh -huh. y los usuarios no necesariamente queremos pasar de ser clientes cautivos del, del mercado ilegal uh -huh. al de grandes compañías cuyo único fin es el lucro. Entonces, bueno, yo creo que ahí se abre un espacio muy interesante a través de esto que llaman cooperativas. Sí. Eh, me parece que el término no es el mejor, dado que las cooperativas, eh, en, las cooperativas en la ley
9: uh -huh. eh,
14: pueden tener eh, fines de lucro cuando aquí se estipula que las asociaciones de cultivo, yo prefiero llamarles asociaciones de cultivo, uh -huh. carecen de fines de lucro y está muy bien porque lo que hacen es que eh, es un grupo de adultos que se juntan para cultivar y para distribuir el producto del, de ese cultivo entre ellos mismos sí. sin que haya un mercado abierto.
0: Claro. Oye, Jorge, y además, bueno, uno se puede preguntar, nos preguntamos, ¿con qué objetivos nace, nace esta iniciativa? Porque, bueno, estamos hablando de un de un país en donde el tema del narcotráfico pues es un tema a atacar y es un, un, un tema que estuvo en su momento... Eh, eh, pues en los discursos de los en su momento candidatos hoy tenemos ya a un candidato eh, que ya es presidente electo y entonces bueno pues esto va también dirigido a tratar de Hacer un mejor clima, quizás en este sentido, se acabaría el negocio para los narcotraficantes. Y sin embargo, tendremos esta figura de cooperativas de producción, donde pues, se va a obtener una licencia de autorización, tener un mínimo de dos y un máximo de 150 socios. Hay unas características específicas que ya en su momento platicaremos, y esto va hacia el autoconsumo. Con esto, pues terminaríamos, crees tú, con un problema que hasta hoy sigue lacerando a nuestro país, que es el narcotráfico y el consumo de la marihuana, digamos, de manera ilegal?
14: Bueno, el consumo de marihuana eh, no representa ningún problema para la salud pública, nunca lo ha representado realmente, No, ese no es un tema en realidad. Eh, me parece que ahí está otra vez el tema de las libertades con uh -huh. las responsabilidades que ello implica. Sí. Eh, sin duda, bueno, el narcotráfico también se nutre de otras sustancias no ilegales y por claro. lo tanto la marihuana no es la única y por uh -huh. sí no es una condición, digamos, suficiente para terminar con estas mafias. Sin embargo, sí es algo que las puede debilitar y que está en el sentido correcto. Yo creo que esta iniciativa viene no por la voluntad del presidente electo, uh -huh. que de hecho, en anteriores ocasiones había sido siempre más bien conservador al respecto. Oye, ¿es como entender
0: una realidad y sumarse a soluciones reales? Por
14: supuesto, además hay una ola internacional y además yo creo aquí, digamos, hacer saber, el auditorio, que hay 20 años de activismo, de sí. gente que ha estado comprometida con justamente denunciar todas las contradicciones de la ley prohibitiva que existía antes y de las consecuencias nefastas que tiene, no solo para los usuarios, sino para la sociedad en general. Entonces, yo creo que más bien lo que estamos viendo es la cristalización de un trabajo de la sociedad civil que lleva ya muchos años en esto uh -huh. y que por primera vez el poder político de algún modo u otro reconoce que hemos tenido razón en muchas de las cosas que hemos dicho y bueno, pues está empezando a actuar en consecuencia. A mí me parece eso, la verdad, muy positivo a pesar de pues detalles que vemos también en la ley que todavía nos generan ciertas dudas, ¿no? Uh -huh. en, esta idea de que tiene que haber un registro, por ejemplo, anónimo, dice uh -huh. un registro, no sé cuáles sean las características de ese registro anónimo, no entendería yo, por qué, porque no se explica por qué tendría que haber eso, o sea, por sí. qué tengo que yo registrarme para ejercer un derecho, claro, este, digamos... Hay, hay una cosa que se menciona como que está prohibida la promoción indirecta, que uh -huh. no entiendo qué es lo que eso signifique es muy explícita al decir que la publicidad no está permitida, lo cual me parece muy bien, sí. y debería incluso de extenderse esa prohibición a la promoción del alcohol y del tabaco, que sí uh -huh. está permitida. Eh, hay también restricciones con respecto a una industria, potencial industria abierta sobre los comestibles, uh -huh. eh, que me parece que esa es una copia de calca de lo que está sucediendo en Canadá, que sería muy discutible porque sí. no todos los productos del cannabis ahora tienen que ser fumados y hay gente que preferiría consumirla de otras maneras, entonces tampoco explican por qué eso uh -huh. no. Claro. Eh, eh, y, y bueno, eh, hay, hay digamos hay detalles dentro de la ley que sí. creo que es importante discutir. Sin uh -huh. embargo, en términos generales, me parece que por lo menos sí se reconoce que es necesario que el Estado mexicano haga algo ahí. Uh
9: -huh. Es necesario
14: que, 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 se re, que los usuarios y no usuarios eh, nos veamos uh -huh. beneficiados respetando los derechos de todos y actuando con responsabilidad. Me parece uh -huh. que eso es generalmente los usuarios de drogas, no solo de marihuana, de drogas en lo general, han sido eh, tutelados paternalistamente, siempre sí. se nos ha clasificado como enfermos o como delincuentes, no hay términos medios,
9: uh -huh. y
14: aquí bueno, pues por lo menos se eh, reconoce que somos personas igual que el resto y que tenemos los mismos derechos igual que el resto, sí. siempre y cuando desde luego ejerzamos esos derechos con responsabilidad, pero me parece uh -huh. que eso es, este, por lo menos en el caso de los usuarios de cannabis, es algo que la sociedad va a comprobar muy rápidamente, que no existe ningún problema con el consumo de cannabis, que no genera ningún tipo de violencia, es decir, que vamos a relacionarnos de mejor manera uh -huh. eh, con, con la planta y, y vamos a, a, a derribar una serie de mitos negativos que son producto de la desinformación y de, o de la el dolo que ha tenido muchas O posturas gente.
0: personales, ¿no? Habrá que, quizás aquí quizás aquí una, a tener una postura también social frente a esta situación. Absolutamente,
14: Pero, porque finalmente si lo pensamos, sí. este, el hecho de que haya sustancias ilegales, ilegales uh -huh. y no existe ningún criterio para determinar cuáles, lo que ha hecho es que ha convertido una moral privada, uh -huh. que considera ciertas sustancias, eh, digamos, legítimas y otras sí. no, en política pública. Y claro. aquí el Estado está recuperando una suerte más bien de su carácter laico, que es algo que constitucionalmente está ahí. ¿no?
0: Claro, y se vale proponer hacer propuestas de este tipo. Pues habrá que seguir discutiendo esto. Está ahí ya la propuesta. Hay que leerla todos detalladamente y poder tener una opinión y seguir debatiendo este tema. No solamente ahí entre los legisladores. Por lo pronto, Jorge, muchísimas gracias.
14: De qué. Hasta luego. Eh, un gusto y espero que pronto podamos hablar ya de realidades más concretas.
0: Claro que sí. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes.
0: Gracias, Jorge Hernández, tinajero, politólogo e internacionalista.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Cultura RU.
0: Bien, continuamos, ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quirós?
15: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Dejanir? Es un gusto saludar a todos esos oídos que escuchan atentos esta frecuencia de Radio UNAM. Es momento de entrar a nuestra sección cultural y les cuento que hoy vengo muy bien acompañada. Esta tarde vamos a conversar con quizá Terrazas, él es egresado de la UNAM, tiene una maestría en cine por la Universidad de Columbia. También ha publicado dos libros de relatos, El primer ojo y Cumbia y desaparecer. Fue guionista de la cinta Déficit dirigida por Gael García, ha fungido también como Productor ejecutivo de varios largometrajes, entre los que destacan Drama Mex, No quiero dormir sola y recientemente Los Adioses, ambas de Natalia Beristain. Y bueno, también encabezó el proyecto Archivo Memoria de la Cineteca Nacional. Y hoy nos va, nos va a hablar de su producción cinematográfica más reciente, Bayoneta. Y bueno, Kisa Terrazas, ahí estás en la línea, cómo estás.
16: Muy bien, muy buenas tardes, qué, qué vergüenza toda esa larga introducción, pues. <risa> muy, no. muy
15: contento de platicar sobre Y la Bayonetta. resumí quizá, <risa> la tuve que resumir. <risa> sí. Oye, el bueno. 9 de noviembre llega a las salas Bayoneta, una coproducción mexicano-finlandesa. A ver, platícanos cómo surge este filme.
9: Pues
16: mira, eh, fue una, como todo buen proyecto, surge de conversaciones, este, junto con... Eh, uno de los productores de la película, como con el otro guionista, Rodrigo Márquez Tizano y Rafael Ley, este hablamos sobre, ¿cómo se llama?, sobre la necesidad de quizá explorar como eh, el tema del boxeo en el panorama, desde el, desde una película actual, ¿no?, este en el cine. Eh, Pensábamos que pues, ten, México tiene pues, esta gran tradición de boxeo. Eh, y no solo de boxeo, sino de cine alrededor del boxeo, de literatura alrededor del boxeo, y queríamos como pues, conectarnos con esa tradición, y así fue como, digamos, ese fue el germen inicial de esta película.
15: Claro, no olvidemos que México ocupa el segundo lugar con más campeones mundiales de boxeo solo detrás de Estados Unidos.
16: Así es, exactamente, ¿no? Esto te habla de, de pues eso, de que México es un semillero, un auténtico semillero de boxeadores, uh -huh. eh, y eso también te habla un poco de pues, del país mismo, ¿no? O sea, y de la figura de estos boxeadores, por lo general, pues, eh, no son es como el arquetipo del chico de barrio que a través del boxeo, digamos, lucha por salir de ahí, por sobrevivir, por buscarse una mejor vida, entonces pues de alguna manera eh, cristaliza la figura del boxeador como pues los deseos de, de, de superación de, de, de movilidad social y de como de trascender, ¿no? Un poco el barrio.
15: Claro, sobre todo el boxeo tiene muchos claroscuros, estos que mencionas, otros que se dedican al boxeo solamente por el dinero, dejando atrás el deporte. Oye, y a ver, platícanos cómo fue la creación del personaje, ¿quién es este pugilista?
16: Pues mira, este este boxeador eh, cuyo apodo es Bayoneta, que le da el título a la película, este es un es un boxeador oriundo de Tijuana, como otro gran, uno de los lugares donde donde salen más campeones de boxeo, este que por, digamos, razones que no conocemos, termina, eh, digo, que no conocemos al principio, termina trabajando y viviendo perdido en una ciudad de Finlandia, ¿no? Uh -huh. este Esto de dónde vino, pues un poco a raíz de algunas investigaciones que hicimos, como de casos de algunos boxeadores que habían estado trabajando como sparrings en Europa, ¿no? Nunca en un lugar tan lejano y tan extremo como lo es Finlandia, pero sí en, en otros países de Europa Occidental. Sin embargo, como que eso fue lo que nos dio la clave como para, digo, ir un paso más allá y situar la película en Finlandia, ¿no? No queríamos como contar, eh, queríamos aislar al personaje, ¿no? Y hoy día aislar a un personaje este es muy difícil porque pues, Europa Occidental está llena de latinos, está uh -huh. llena de gente que habla español, eh, digamos que ese contexto hubiera sido algo pues muy, de alguna manera, no tan extremo y no tan ajeno, ¿no? Y por eso es que nos fuimos hasta Finlandia.
15: Oye, y también, bueno, pues es un cruce entre culturas y tradiciones, ¿no? Eh, eh, un mexicano en Finlandia, además con, con diferentes climas, con diferentes, pues todo diferente. Y, eh, bueno, también toca un poco el tema de la migración, justo, porque es un eh, mexicano en Finlandia.
16: Exactamente, ¿no? Digo... Creo que no es una película sobre migración en un sentido literal o político, uh -huh, uh -huh. pero sí como dices a un nivel, o sea, sí finalmente este personaje es un migrante, no, es alguien que experimenta la alteridad extrema, no, en un, en el caso más, pues como en un lugar como Finlandia, no, sí sin duda eh, en esta película digamos que el acento, el foco está mucho más en el, en el mundo. Eh, emocional del personaje y cómo esa, gente, esa alienación con el contexto lo obliga a enfrentar a sus propios demonios y a relacionarse con su propio país o con lo que dejó atrás en su país, eh, pero sin duda esto es algo que podemos eh, eh, ver en, en, en el fenómeno de la migración, ¿no? Este, es decir, yo digo, por hablar de mí, que cuando, cuando yo viví fuera de México siento que es cuando mejor conocí a mi país un poco cierta distancia de contexto que nos ven hacer, nos da una visión un poquito más panorámica sobre el lugar donde venimos.
15: Claro, de lo que tienes, ¿no? De lo que tienes al alcance y lo ves a la distancia, bueno, sí cambia. Oye, quizá Terrazas, este filme, bueno, con diferentes realidades, con diversas realidades, ya se presentó en el marco del sexto Festival de Cine de Morelia, pero también forma parte de la programación del primer festival convocado y organizado por el EZLN.
16: sí. Pues eso fue una gran este una gran eh, felicidad para mí. Claro. Este, yo pues fui, como muchos otros jóvenes, este inspirado por el movimiento zapatista desde sus albores este, y tuve la oportunidad de, de ir y trabajar en, en uno de los encuentros que sucedieron en, en el año del 96, aquel encuentro intercontinental que, que convocó el ZLN. Y, y pues los zapatistas han sido parte de mi educación sentimental, política y siguen siendo para mí, pues de alguna forma, un, una, una brújula, ¿no? Y este, como que hace unos meses, justamente hace tres, hace como unos cuatro o cinco meses tuve la chance de mostrar otra película que hice que se llama son lengua un documental sobre rap en Buenísima. el contexto del conversatorio uh -huh. eh, que convocó el LZLN Después de muchos años de estar un poco en silencio Un poco sin hacer nada hacia afuera eh, Convocaron este conversatorio Y fui a San Cristóbal y mostramos la película Y como que regresar y mostrar ya, digamos, mi trabajo Porque yo estuve ahí cuando pues tenía 19 años no Apenas estaba estudiando mi carrera eh, Entonces, pues... Tiene para mí una gran como resonancia el hecho de que una película se sería así. Y además, súmale como este asunto de las culturas, ¿no? Es una película mexicana rodada en Finlandia, hablada en inglés y mostrada en un contexto donde casi todo el mundo lo que habla es celtal Celtalo, Tojolabal, ¿no? Entonces, eso esa mezcla de culturas para mí es, pues... Pues, alucinante y como que me, me da mucha emoción que pueda siquiera suceder.
15: Claro, lo importante es compartir, yo creo que, que eso también es importante y nos hace bueno llegar a llegar muy lejos no cuando compartes <coughs> llegas muy lejos y bueno, esta no es la excepción, hay un gran elenco en esta película así que a partir del 9 de, de noviembre podemos conocer la historia de Miguel Galíndez Bayoneta
16: Así es, el 9 de noviembre estrenamos eh, en 300 en 300 copias en más de 46 ciudades de, de, de México, así que yo creo que todo mundo si les interesa el boxeo o si quieren pues entrar en un viaje emocional interesante, este pues échenle ojos y si algo les llama la atención, este vamos a estar seguramente en un cine cercano a ustedes.
15: Excelente, muchísimas gracias, Kisa Terrazas, director de Bayoneta por acompañarnos esta tarde en este espacio de Prisma reú
16: Muchas gracias a ti, Tamara, y buenas tardes.
15: Te deseamos mucho éxito con esta película. Hasta luego. Gracias. Chao. De Yanira, bueno, pues ahí nos vamos. El 9 de, de noviembre, vámonos a ver esta película. ¿Por qué no? Es una
0: muy buena opción cinematográfica. Les deseo Bien. que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias a ustedes que nos escuchan. Son las dos con dos minutos y nos vamos a un corte y volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
15: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: 2018 200 años del nacimiento de Iván turgeniev
5: En un tiempo en el que aún el
0: esclavismo era cotidiano, turgeniev idealizaba en sus relatos a los siervos como seres superiores, en calidad humana, a sus amos. Se dice que el impacto causado por sus textos en la opinión pública influyó en la decisión del zar Alejandro II de emancipar a los siervos de la gleba en 1861
1: Iván turgeniev 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: En la UNAM se escriben historias de éxito.
17: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
4: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
5: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
1: PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy.
2: Imaginemos Imagine que, que la música y, y las palabras, y las palabras son, son dos entes, dos, entes, dos, personajes. dos personajes. ¿Cómo dialogarían? ¿A qué, ¿A qué mundo pertenecerían?
12: ¡Juntos, perros! ¡No!
2: Palabras y música, Un radiodrama escrito por Samuel Beckett, dirigido por Juan José Gurrola y rescatado del acervo histórico de Radio UNAM. Esta es una de las actividades programadas en el marco de la cuarta conferencia anual de la Samuel Beckett Society. Sábado, 10 de noviembre, a las 4 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM. UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La UNAM y el Instituto Nacional de las Mujeres te invitan al 25 quinto Coloquio Internacional de Estudios de Género, Investigación Feminista Hoy, Perspectivas, Innovaciones y Desafíos, que se llevará a cabo mañana 7 de noviembre en la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Consulta la programación completa en www.sieg.unam.mx.
3: Te recomendamos el Seminario Internacional La transformación histórica del régimen mexicano en el contexto global Los retos para el próximo sexenio Con la participación de Immanuel Wallerstein Sociólogo y científico estadounidense Principal teórico del análisis del sistema mundo y Juan Carlos Monedero Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Este seminario se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria Realiza tu registro previo en www.diálogo.com democraciaunam.mx mañana no te puedes
4: perder la película Alucarda, la hija de las tinieblas, del director de cine mexicano Juan López Moctezuma. Los sucesos tienen lugar en un convento católico en México que sirve a la vez como orfanato. Alucarda, una huérfana de 15 años, ha vivido el convento toda su vida. Justina, otra menor de edad similar, llega al convento. Ella y Alucarda estrechan una fuerte amistad hasta el extremo de casi deshacerse sexualmente. Mientras juegan en un bosque cercano al convento, las niñas se topan con un extraños gitanos, los cuales atraen una presencia diabólica al abrir un ataúd. A partir de ahí, una serie de eventos extraños empiezan a azotar el convento. No te pierdas esta historia de suspenso mañana a las 15 horas en la Sala José Revueltas. La entrada general es de 40 pesos.
0: Continuamos 2 de la tarde con 8 minutos. Gracias por Seguir acompañándonos aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias y saludos a quienes están presentes en redes sociales, PrismaRU o PrismaRU en Facebook y también estamos en el 5536 4339. Eh, Tle muchos saludos. ADLMTX también, muchos saludos. A Roxana Río, editorial en A Lupis Jiménez que nos escribe por aquí también. También a Juanjo M., a Eddie Eddy, el sarco Iquetecuani, Guerrero, Paloma G. Guzmán, Aarón Barreto, que nos dice, recomiendo el libro de Rafael Ramírez Heredia Lamara. Muchas gracias, Aarón. Sí, es un muy buen libro que incluso... Eh, si no mal recuerdo se hizo película también, Paloma G o inspirado en su libro también hay por ahí una película, Paloma G Guzmán, eh, César Soto Giro Pentachi que nos dice lejos de criticar hay que reconocer al gobierno de la Ciudad de México por el esfuerzo que hacen para apoyar a los migrantes no es fácil además de que no se tiene ninguna responsabilidad legal con ellos y solo moral, cosa que los gobiernos de Centroamérica nos deben de agradecer gracias Giro Pentachi, ahí está tu comentario, también también el Zarco Iquete Cuani también está por aquí presente. Muchas gracias, José Luis León. Eddie, Eddie, muchas gracias a todos los que se sumen aquí con nosotros a esta red social, José Luis Sánchez también que nos envía aquí información sobre el tema del agua el corte de agua que pues se extenderá hasta el sábado hasta el sábado, cosa que no se había previsto cuando anunciaron esta suspensión del servicio y bueno pues a experiencias que hemos tenido anteriores pues muchas de las veces después de que ya se restablecieron las cosas o que hay las pruebas, es cuando viene realmente fuerte este tema o este problema del agua que aún no llega a las casas. Beca Ganesh también, muchos saludos a EU Navarro también, eh, y bueno, a todos los que estén por aquí también. Muchas gracias. Vamos a continuar con la información, fortalece y moderniza la UNAM su estructura administrativa. La información con mi compañera Cristina Godínez.
2: De Yanira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El rector Enrique Graue emitió un acuerdo para reorganizar la estructura de la UNAM, cuyo propósito es el de fortalecer la coordinación y calidad en la gestión institucional y el impacto de sus funciones en los ámbitos escolar, académico y administrativo, así como para desarrollar e impulsar políticas universitarias en materia de prevención y atención de riesgos. Entre los puntos del documento se establece que los programas estratégicos en que se sustenta la visión de la universidad se han traducido en acciones concretas como la protección, a los derechos humanos de todas las personas que integran la comunidad universitaria. La adecuada vigilancia del campus, la optimización de los recursos, resalta la pertinencia de crear la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria en sustitución de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria. Las Secretarías General y de Desarrollo Institucional se reorganizan en sus funciones y estructuras administrativas. La Oficina del Abogado General cambia su denominación a Oficina de la Abogacía General. Las funciones de la extinta Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria se transfieren a la Secretaría General de Desarrollo Institucional y de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa y el Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM se transfieren a la Secretaría General. La Dirección General del Deporte Universitario se transfiere a la Secretaría de Desarrollo Institucional. Desaparece la Coordinación de Vinculación Institucional y se crea la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad adscrita a la Secretaría de Desarrollo Institucional. También se elimina la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales y se crea la Dirección General de Repositorios Universitarios adscrita a a la Secretaría de Desarrollo Institucional. Las Direcciones Generales de Atención a la Comunidad, de Atención a la Salud, de Prevención y Protección Civil y de Servicios Generales y Movilidad se transfieren a la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. Desaparece la Dirección General de Prevención y Protección Civil y se crea la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad. El Acuerdo General precisa que los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por la persona titular de la Oficina de la Abogacía General. La reestructuración se efectúa para consolidar la presencia de la UNAM a nivel nacional e internacional y para garantizar su calidad institucional a través de procesos sistemáticos de planeación y evaluación. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy
0: buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Estuvo ayer en una lectura de poesía donde estuvieron Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y Waldo Leiva, Premio Casa de América de Poesía Americana 2010. Adelante, Dulce. Deyanira,
2: muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La Universidad Nacional Autónoma de México... ...realizó un encuentro de lectura de poesía en voz alta... ...en donde el poeta de España, Luis García Montero... ...expresó que él busca reivindicar la poesía... ...como un punto de referencia... ...que más que un género literario, dijo... ...es una respuesta épica al mundo actual.
18: Vivimos un mundo con poderosísimos medios... ...de control de las conciencias. Eh, hay homologación de las conciencias... Y hay una dinámica de vida basada en la velocidad que nos hace a todos caer en la trampa que Antonio Machado eh, observó ya en los años 30 eh, cuando le dijo a sus alumnos, tened cuidado que la libertad no está en poder decir lo que pensamos, sino está en poder pensar lo que decimos. Y vivimos en una sociedad que ha encontrado miles de mecanismos para poder decir lo que pensamos. ...y el 80% de las veces son tonterías... ...la gente opina de todo... ...no sabe de nada... ...no piensa lo que dice... ...y después además... ...en el vértigo no se hace responsable de la propia opinión...
2: ...Luis García Montero leyó un poema que se titula... ...El dogmatismo es la prisa de las ideas...
18: ...aquí... ...junto a las dunas y los pinos... ...mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo... ...y hago mío sin prisa el rojo libre de la luz... Pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar.
2: También estuvo presente el poeta Valdo Leiva de Cuba, quien interpretó lo siguiente. El fin no es
13: tocarlo, sino perseguir el sueño. Y si algún día, no quiero pensarlo, nadie canta la canción de los soñadores. Si alguna
19: vez no quiero imaginarlo, solo se escucha el río de las sirenas. Entonces yo, con mi torpe voz, contra esa desmemoria seguiré cantando. Y estoy seguro, eso quiero creer, que alguien cuyo recuerdo ignoro todavía, se levantará de las aguas
13: para sumarse al coro.
2: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Pues sí, esto como lo define en la poesía, una respuesta épica al mundo actual. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Y estamos en este espacio dedicado a la literatura a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor, ensayista, miembro del Sistema Nacional de Creadores. Y, bueno, pues bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
19: Muy bien, Belenina, ¿cómo te va?
0: Bien, muy bien, muchas gracias. Pues platícanos, Bonilla Artiga, Editores, rescata un Peter Pan.
19: Peter Pan que estaba en... Lo halló Adolfo Castañón, que es especialista en Alfonso Reyes y en esa generación del del Ateneo de la Juventud, entre los papeles de Pedro Enrique Sureña, estaba, encontró el recorte de un periódico que se llamó El Mundo de 1923, dirigido entonces por eh, Martín, fundado y dirigido por Martín Guzmán, un, un periódico de, de vida corta por por todos lo, lo, los sucesos políticos que ocurrían en esa, en esa década, no de los años 20 sobre todo por bueno, por esas cuestiones políticas que después resumiría Martínez Guzmán en, en la sombra del, del caudillo, ¿no? Uh -huh. Hay que recordar que esa generación del la, Ateneo de la Juventud, bueno, una generación de, de jóvenes muy brillantes que de pronto se vieron eh, pues les llegó la ola de la digamos de la historia, ¿no? La revolución. Algunos de ellos como Alfonso Reyes, que tuvieron, tuvieron pérdidas personales, bueno, el, el padre de Alfonso Reyes murió en aquella en la decena trágica y este y de todos modos pese a todos esos sobresaltos intentaron eh, hacer como una especie de revolución paralela en lo, en lo educativo o en lo intelectual no y por ejemplo los, los proyectos de las Concelos eh, esto de, de diseminar bibliotecas por todo por todo el país de crear colecciones como aquella biblioteca verde y, y otras Tenían la idea de, de que a través de la literatura podía eh, civilizarse, digamos, o pacificarse al, al país, ¿no? Ahora lo que se reparte son tabletas y computadoras, pero yo, yo siento que sería más benéfico volver al, a los viejos formatos uh -huh. y repartir libros, ¿no? Porque la, las computadoras te sirven para muchas cosas, pero no te crean hábitos lectores, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y en ese contexto fue invitado este escritor dominicano Pedro Enrique Sureña, que, que tuvo una participación como muy rica, pero que también la, la historia política terminó por echarlo del, del país y, y llevarlo a Argentina. Y este, entonces publicó en 1923 su traducción del, del, del Peter Pan de J.M. Barry, que estaba en... En ese, en ese periódico, en, en, en recorte, se le encuentra eh, Adolfo Castañón y la propone para esta colección de, de Artigas, Bonilla Artigas, uh -huh. que sea una edición bastante bastante agradable, con, con ilustraciones que no, que no revelan mucho de los personajes, sino más bien como de la atmósfera que se va viviendo un poco, algo algo estaciones un poco misteriosas sugerentes de Rodolfo Arana y este y, y yo yo lo ubico dentro de este contexto digamos de, de educar a través de la buena literatura o acercar los buenos libros a, la, a los niños y crear este, generaciones de, de lectores no la, la traducción tiene sus este, bueno es, es la de Peter Pan es una historia como muy representada y muy este con muchas variaciones sobre todo en el, en el cine no entonces es, es, este, es agradable volver al, al origen del cuento que fue que fue primero una obra de teatro y después una adaptación novelizada de esa de esa historia donde todavía no se, se nombran digamos en español por primera vez ciertas cosas ¿no? como el, lo que conocemos como el país de nunca jamás Aquí se llama la tierra de nunca, 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 por ejemplo, ¿no? Los personajes casi todos tienen sus mismos nombres, Campanita o tíncreve, o los niños perdidos, ¿no? Y está también la raíz de esto que, que se llama el, el síndrome de, de Peter Pan, que es el el miedo a crecer. Entonces yo, aparte un parásito que es muy claro sobre esto, dice, dice Peter Pan, dice yo no quiero crecer, yo no quiero ser grande. Quiero ser siempre niño y jugar y divertirme. Por eso me escapé y me fui a vivir donde viven las hadas, ¿no? En el epílogo que escribió Adolfo Castañón, él, él dice que, hoy, que no solo es un síndrome, sino que ahora hay una generación a la que se llama la generación Peter Pan de treintañeros, dice, que no tienen trabajo formal y que viven con sus padres, ¿no? También se les conoce como ninis que ni estudian. Y trabajan, Ajá. no sé. Es una variación de del síndrome, ¿no? porque el síndrome como lo estableció la psicología, creo que es esa, este, este miedo a, a crecer y que está como muy claramente expuesto en el, en el relato, ¿no? incluso con ciertas cuestiones como de sensualidad esto de que jueguen a, a ser el padre y la madre eh, Wendy y, y Peter, ¿no? Uh -huh. sí. Cuando se instalan en la tierra de que te digo que aquí se llama del nunca, nunca 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 no
9: uh
19: -huh. y están los los pasajes que conocemos en su en su primera eh, versión digamos no en su, digo que los, los cuentos infantiles a veces va uno a, a, a las fuentes y encuentra este, que han sido eh, muy modificados no que han que han tenido variaciones o que han sido este, suavizados para que los vean los niños y aquí básicamente es es la historia que, que conocemos ¿no? a Garcio por ejemplo aquí lo nombra Pedro Enrique Sureña el Capitán Gancho ¿no? que es pues, básicamente lo, lo mismo no este entonces es, es una es un regreso digamos en esta edición de Bonilla Artigas al, al cuento original y un rescate que hace Adolfo Castaño entre de los papeles recortes de periódico se encontró esta primera traducción que debe ser la primera que se hace al español del, del cuento de, de J. M. Barry, ¿no? Entonces, yo lo ubico primero en este esfuerzo de, de esa generación del Ateneo, que junto con los militares eh, eh, intentaron, digamos, en paralelo, digamos, tratar de pacificar al país y civilizarlo con la, con la literatura, traduciendo ellos o, o este. Eh, proponiendo ediciones que, que fueran de, de consumo popular, ¿no? de, de, de los de los buenos libros, ¿no? y luego en esto pues es que es el, este como modelo de, de de la psicología que crea el personaje de Peter Pan, que es uno va leyendo entre líneas y encuentra estas esta como eh, eh, digamos disyuntiva que se crea en la, en la adolescencia entre el miedo a crecer y también la, el, el encuentro con, el, con las mujeres ¿no? Sí. es muy chistoso el juego este que establecen entre Wendy y Peter Pan de confundir dedal con beso entonces de pronto el narrador dice que se estuvieron intercambiando dedales uh -huh. cuando, cuando, cuando pudo haberse decidido que se intercambiaban besos pero como es, hay un juego de palabras que permite que que ocurre a la situación y que no, que no cause demasiados escándalos. ¿no? Uh
9: -huh.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues, como pues siempre... Es una, decisión, sí, es una sí, sí. agradable,
9: digamos, uh -huh.
19: que de, la, de Bonilla Artigas, documentada, con te da la información eh, castañón de cómo fue el hallazgo, uh
9: -huh.
19: y la comenta también Miguel de, de Mena en, en, en el posfacio de, del editor, ¿no? Entonces,
0: uh -huh. Oye, Entonces, pues, para, sí.
19: Digo, para tenerla en casa y para leerla a los, a los niños que han visto las películas y eso, para que conozcan cuáles son las las fuentes del del mito uh
9: -huh.
19: y cuál era su su forma original, ¿no?
0: Claro, eso justamente te, te iba a comentar como también un material que le podemos le podemos acercar a los niños y seguir fomentando ese hábito de la lectura por sobre este regalo de las iPads que nos decías.
19: Y en las computadoras y los iPads que luego distraen más que, que abstraer o que... Y
0: entretienen, pero pues sería muy bueno que a la par también pues lleguemos a hacer, les lleguemos lecturas. Y qué mejor que en libros, porque ya sé que se puede leer a través, de, a través de la computadora, a través del iPad, pero pues qué mejor que hacerles llegar también los libros.
19: Pues como decía Cristina, en, en, en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor.
0: <risa> claro que sí. Bueno, bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias como siempre.
19: Que estés muy bien.
0: Igualmente, hasta luego. Un abrazo a Alejandro Toledo, escritor y ensayista, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Internacional RU. A puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad transcurrió la primera jornada de elección del jurado del juicio contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Los elegidos no se identificarán y nada se sabrá sobre dónde viven o trabajan. El mes pasado, la Comisión Europea rechazó el presupuesto presentado por el gobierno italiano porque iba en contra de las normas fiscales comunitarias. Si no modifica sus presupuestos, Italia podría ser sancionada, explicó el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
15: Nunca estuve a favor de las sanciones, son siempre un fracaso. Un fracaso para el país sancionado y supone también una sanción a las reglas, porque muestra que no funcionan o que no han logrado un consenso. Quiero diálogo, pero repito, las sanciones podrían ser finalmente aplicadas si no alcanzamos un acuerdo dentro de la normativa común.
20: China está preparada para dialogar con Estados Unidos sobre la guerra comercial. Delegados de alto nivel de los dos países se reunirán el próximo viernes en la capital estadounidense para hablar de seguridad y diplomacia. Habla su portavoz Hua Chunying. Creemos
14: que si las dos partes resuelven sus diferencias mediante consultas, sin duda servirán a los intereses colectivos de los dos países. Y es lo que la comunidad internacional espera ver. Por supuesto, este tipo de consultas tienen que basarse en principios como la justicia, la confianza y el respeto mutuo.
20: Los hispanos podrían ser decisivos en las elecciones que se realizan este martes en Estados Unidos en función de su nivel de participación. El tema de la migración que el mandatario Donald Trump puso sobre la mesa podría marcar la diferencia. Escuchemos dos testimonios de residentes de origen hispano.
18: La migración tiene que ser
4: organizada, no de forma así de que que un grupo de personas coja y diga, no, vamos para pa Estados Unidos y ya, vamos para adentro. No, 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 no. Es como cualquiera va a entrar a tu casa. No, vamos para tu casa. No, güey, 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 güey. Tú le dices, ok, organizadamente, tú puedes entrar, tú no puedes entrar. Quizás Trump lo que no tenga buena es la forma de expresarse, pero
13: Trump es the best Me parece que la retórica que tiene este presidente no es justa. Me parece que los emigrantes de este país merecen un poquito más de respeto. No somos ladrones. No somos delincuentes, llegamos aquí a este país para trabajar y si llegamos a este país para trabajar y creo que los emigrantes merecen un respeto, lo cual el presidente no lo tiene.
20: El gobierno de Venezuela agradeció las condolencias del gobierno de Colombia por el ataque del Ejército de Liberación Nacional a sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, advirtió que este tipo de hechos son cada vez más recurrentes en la frontera común y reiteró que son consecuencia de la incapacidad e inacción. Con audios de Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Gracias, Ruth. Y bueno, pues estaremos pendientes también en este tema internacional y mañana hablaremos de eh, las elecciones intermedias en Estados Unidos, que los estadounidenses están convocados a las urnas para las elecciones de medio mandato en las que se renovará el Congreso, varias gubernaturas y que constituyen asimismo una especie de referéndum sobre la presidencia de Donald Trump. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes más un tercio de los 100 asientos del Senado estarán en juego, así como 36 seis eh, gubernaturas y cientos de cargos públicos, estatales y locales hasta ahora los demócratas han evitado hablar abiertamente sobre cómo sacar a Trump del cargo o forzarle a renunciar estaremos platicando de ese tema el día de mañana y gracias aquí a algunas opiniones de ustedes, Tlecuautli que nos dice haciendo estudios herbolarios ha dado muy buenos resultados llevando una terapia positiva como recreativa, no ha sido un problema social ni de violencia a favor de que se apruebe la ley saludos y esto bueno con respecto al tema de esta ley sobre la esta iniciativa sobre la cannabis, sobre la marihuana. Eh, César Soto nos dice, consumir marihuana no es delito. Usuario conduce vehículo, automotor bajo efectos. Hay un problema. El MP consigna. Pues muchas gracias por sus comentarios. Y en los temas nacionales, pues le decíamos, el corte de, agu de agua se extiende hasta el fin de semana para muchas de las colonias. Eh, esta iniciativa para despenalizar marihuana, que ya hablábamos ampliamente, la... Cofepris descarta que vaya a comercializar semillas de marihuana. También eh, hoy se publica una nota que dice, tu Afore perdió dinero por la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco. Durante octubre los recursos registrados en las Afores reportaron una pérdida y bueno, pues también las propias empresas, las Afores, se han puesto muchas en contacto o han eh, señalado que esto no afecta a sus eh, a sus cuentavientes. Y también mexicanos gastan 52% de su sueldo durante el Buen Fin. Bueno, pues ya platicaremos de este tema de mercadotecnia muy amplio y que mucha gente pues va y se gasta su dinero ahí. Hoy abrirá un polémico parque de diversiones en una azotea y el trámite del Programa Interno de Protección Civil sigue incompleto y, bueno, pues simplemente ojo a ese tipo de construcciones que, bueno, pues se supone que tendrán todos los permisos de, de las autoridades. Y, bueno, pues parte de lo que hoy podemos destacar en los temas nacionales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Debate RU.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 32 minutos, como le habíamos dicho al inicio del programa y desde ayer le decíamos también que tendríamos hoy una mesa de análisis para hablar sobre el tema de las parteras. ¿Qué decir de las, eh, de las parteras? Esta atención del parto en México, el desarrollo de la partería que tiene además una larga historia en México y que pues eh, se comienza con la práctica ancestral de las parteras tradicionales en casi todo el país y a pesar de ello hasta el día de hoy eh, ni las parteras tradicionales ni las profesionales han tenido el debido reconocimiento ni un espacio de actuación claramente definido dentro del sistema de salud. ¿Por qué? Y bueno pues nos dimos a la tarea de eh, buscar dos invitadas que, con las cuales pudiéramos hablar de ese tema. Eh, tenemos aquí a Sofía Reynoso Delgado, que es profesional de trabajo social de la Escuela de Salud Pública de México. Actualmente funge como secretaria del Comité Promotor por una Maternidad Segura en Jalisco. ¿Qué tal, Sofía? Bienvenida. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Y está con nosotros también Alma Ochoa, que es coordinadora de comunicación en el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México. El Comité Promotor por una Maternidad Segura, fundado en México en 1993, tiene como misión mejorar las políticas, los programas y los servicios de salud materna. Las dos estuvieron participando este 5 y 6 de noviembre en la Reunión Nacional Mujeres al Centro Salud Materna y Desigualdades Sociales, una agenda agenda impostergable en México. Bienvenida,
5: Alma. Hola, ¿qué tal? Muy, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas.
0: Bueno, pues yo decía ese tema de la atención del parto en México que es necesaria para todas las mujeres que eh, tendrán... Un hijo y que se está formando dentro de ella, pero en qué punto en qué momento en qué lugar dejamos a la partería eh, tradicional profesional, porque pues no, no, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto pues no no acude con una partera por ejemplo para dar seguimiento a su embarazo o cuando ya va a, eh, a tenerse un parto cómo podemos ir enfocando este este tema sofía.
17: Bueno, eh, gracias. Eh, pues efectivamente ya ahorita ha habido una, vamos a ver, un distanciamiento de alguna manera en el sentido de la, de la cercanía con las parteras. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la medicina eh, de alguna manera ha ido ganando terreno, la parte medicalizada del parto. Uh -huh. eh, si escuchamos de manera, pues con las eh, amigas, con la comadre, eh, se fue a aliviar. Uh -huh. El embarazo no es una enfermedad. Uh -huh. El embarazo es, se fue un, es a la luz
0: Se fue a aliviar.
17: Se uh -huh. fue a aliviar, pero no es ninguna enfermedad. Uh -huh. eh, entonces eh, sí, como lo comentabas al principio ancestralmente, bueno, pues en, en, en los espacios, las poblaciones, las ciudades pequeñas, la atención era de la partera. Uh -huh. La partera era esta compañía y es. Sigue siendo esta compañía hacia la mujer, este, acompañando a esta otra mujer que está teniendo esta vivencia tan importante y tan trascendental en su Durante vida. Durante el embarazo, no solamente cuando va a tener el parto. Exacto, no solamente Ajá. cuando va a tener el parto, es una Ajá. compañía permanente Ajá. y bueno, se viene un cambio importante este con la medicalización Ajá. en donde ya entra totalmente el el especialista, ¿no? El, el antes era el médico el médico familiar, este ahora es el ginecobstetra uh -huh. y y bueno, este acompañamiento de la partera pues se viene a, viene a, a dar una, una importante distancia. Claro. Y no solo durante el embarazo,
5: el uh -huh. parto y el postparto, sino que las parteras tanto tradicionales bueno, ellas dentro de su de su formación ancestral, ¿no? Uh -huh, y de todos uh -huh. estos conocimientos heredados pero las parteras profesionales están capacitadas y cumplen con las competencias necesarias para brindar acompañamiento en términos de salud eh, reproductiva, planificación familiar. Una partera puede darte acompañamiento a ti, a mí, a cualquier otra mujer, pensando, ayudarme a decidir qué métodos anticonceptivos puedo usar, cuáles son mis opciones. No tan solo para las mujeres que quieren tener hijos. ¿no? Uh -huh. o para las que ya están embarazadas sino para cualquier otra mujer que no está pensando en, más bien que está pensando en no tener hijos ahora, una partera es una opción bueno, ¿y por qué,
0: si lo ponemos a, en, en términos, eh, digamos, muy pues, muy reales? Normalmente uno se puede pasar el teléfono del ginecólogo y cual, quien te atendió durante tu embarazo, durante tu parto, pero no no hablamos tanto de ese tema de las parteras, sabemos que sí, por, por supuesto hay muchas opciones ahora también, pero... ¿Por qué se ha dejado de lado, digamos, este lugar a las, a las parteras? Normalmente, como decía, eh, nos pasamos el teléfono del, de la ginecóloga, del ginecólogo, pero no de la partera. Y, y se nos hace también una práctica que quizás, ah, bueno, pues es que había antes mucho más parteras, porque en lugares alejados pues no tienen un servicio médico inmediato y entonces las parteras ocupan este lugar. Y nos vamos a lo mejor a las grandes ciudades y no es tan común esto, sin embargo lo que ustedes están platicando, pues hablemos de estas ventajas que puede tener una partera
17: eh, profesional ¿no? o, o tradicional. Claro. Eh, de, de un tiempo acá ha habido un cambio importante Ajá. en el sistema de salud de México. De, eh, de alguna manera siempre la partera la partera tradicional ha estado presente dentro del mismo sistema de salud. Uh -huh. O sea, eh, en este caso, por ejemplo, uh -huh. el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva sí. eh, es el responsable de esta capacitación de ese tener al día a las parteras tradicionales. Uh -huh. Pero sí ahorita ha venido toda una, una revolución, creo que estamos en un momento trascendental, en donde las mujeres también dicen, a ver, yo quiero tener un parto distinto. Uh -huh. O sea, no quiero que me pongan una sonda, no quiero que me pongan un suero, eh, quiero estar acompañada por otra mujer. Entonces, sí ha venido este, este cambio del acompañamiento, ya sea de una partera, una dula, uh -huh. este, y es más, se han hecho estudios, estudios eh, este, a profundidad de las ventajas que tiene este acompañamiento. Uh -huh. Y bueno, pues también si, si quizás
0: eh, quienes nos estén escuchando nos dicen... Bueno, pues, ¿qué, ¿qué ventajas puede haber dentro de todo este seguimiento? Porque ahora también vemos una práctica que es ya muy común, que antes pues no se, hacía, no se practicaba tanto como ahora, y me estoy refiriendo a la cesárea. Eh, platicábamos al elegir este tema con nuestros eh, compañeros aquí, eh, decíamos, bueno, pues es que ahora ya te la programan, ahora ya no se deja esta parte natural cuando ya el, el, el bebé quiere salir, y entonces, pues en todo caso, si hay una complicación, la misma partera se encarga o de acomodar dar al bebé y demás muchas otras cosas pero ahora es no sé muy práctico no que vaya uno y te hagan una cesárea y entonces no pasas por todo esta quizás también trabajo de parto que, que, que se le llama eh, digamos cómo podemos entenderlo aún más señalando ventajas o desventajas de estar atenderse con una partera bueno o con pues, un médico <risa> sí
5: um, eh, el, el índice de cesáreas en méxico es altísimo. Estamos uh -huh. alrededor, compitiendo con Brasil para el cuarto a nivel mundial.
9: Uh -huh.
5: eh, de esta cantidad enorme de cesáreas que se hacen en México, realmente un mínimo,
13: alrededor
5: de un 22%, uh -huh. es necesario. Uh -huh. ¿no? eh, México está, está practicando alrededor del 80%.
17: ¿Cuántos? Está eh, a nivel nacional, está en el 38%. Uh -huh. De cesáreas. Ah, okay. es A sí. nivel nacional. Ajá. Este,
5: pero de las cesáreas que son que son realizadas, realmente un mínimo eran necesarias, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, la decisión de realizar una cesárea eh, tiene que ver con factores de riesgo asociados a, bueno, que son detectables, ¿no? Uh -huh. Durante los primeros, bueno, el transcurso del embarazo. Sí. Entonces, eh, una cesárea no tiene que ser algo realmente práctico para no tener que pasar por el dolor. Porque, bueno, si yo decido, si tengo toda la información uh -huh. y decido una cesárea, tengo que ser consciente de que para mí, para mi cuerpo y para mi vida, para mi salud, va, va a traerme riesgos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... La recuperación después de una cesárea es tremenda, ¿no? Los es más larga que un parto
17: natural. Sí, exacto. Uh -huh. Así es. Y además, o sea, al final de cuentas, la, la, la mujer uh -huh. eh, viene esta primer cesárea y existe esta, eh, esta creencia, esta situación de que primer cesárea viene una segunda cesárea, en un segundo embarazo, y una tercera cesárea. Y... Eh, médicos especialistas, de, bueno, el, hablo del estado de Jalisco, le han llamado el Frankenstein a la cesárea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se genera una serie de problemas a través de, de estos embarazos en donde en algún momento puede surgir alguna hemorragia, alguna complicación que no sucede cuando son partos normales. Uh -huh. Entonces, sí es fundamental el poder, el poder tener claro las cesáreas innecesarias. Uh -huh definitivamente no son necesarias. La OMS marca un máximo de 15% de cesáreas uh -huh. en, en el hospital, en la unidad. Y ahorita que decía, hablaba Alma, de este 80%, llegan a estar hasta en el 80% los hospitales privados. Uh -huh. ¿sí? Yo también diría, bueno, eh, las cifras nos hablan de un 38, 40% a nivel institucional, pero es realmente... ¿Es necesario? ¿Sí? Claro, y de pronto <risa> o sea, uno se
0: pone a pensar, bueno, pues así como muchas otras cosas, pues el sentido del negocio también tiene mucho que ver. una Un parto natural tiene un costo, la atención muy diferente a cuando te hacen una cesárea, que es prácticamente una operación que requiere otros elementos y otro tipo de atención.
5: Y tiene también muchísimo que ver la información con la que contamos, uh -huh. ¿no? Porque la capacidad de decidirnos la da la información. Exacto. Y pues la información es educación uh -huh. y eso tiene que ver con accesos y tiene que ver con con redes, ¿no? Con uh -huh. redes a las que uno tiene acceso en por nuestra formación, por nuestra profesión, uh -huh. por nuestras amistades. Uh -huh. Entonces, un embarazo donde se empodera la mujer con información, pero que antes antes de decidir eh, tener, ser eh, estar embarazada, antes de decidir tener un hijo, uh -huh. tiene mucho que ver con por qué voy a decidir ser mamá, ¿no? Y qué está alrededor de eso y cuál es el camino que voy a seguir. Entonces, empoderar a la mujer durante su previo a su embarazo, durante su embarazo, Ajá. para que ella tenga la seguridad de decidir en algún momento si está en un hospital privado o un público y que le digan, sabe qué o que me digan, ¿no? O sea, Sabes que te vamos a hacer una cesárea porque ya te estás tardando. Ajá. Pero entonces yo como mujer puedo identificar si ese es un motivo necesario o no, ¿no? Porque a lo mejor mi médico ya se va de su guardia uh -huh. y ya termina y tiene que terminar mi archivo antes de irse. Claro. Entonces son muchos factores los que intervienen para, para este alto índice de cesáreas que tenemos en México. ¿Cómo buscamos como mujeres esta opción? ¿Cómo buscamos a estas parteras que están
0: eh, preparadas? ¿O cómo se incorpora actualmente esta fuerza de trabajo en el sistema de salud mexicano?
17: La Secretaría de Salud ha estado muy atenta realmente a esta a, a estos cambios. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque antes las parteras las encontrábamos, como decíamos al principio, en la comunidad. Exacto. Ahí estaban y, y estaban sí, ahí. Eran conocidas. Eran conocidas. ya, ya. que
0: tenías que ir con ellas. ¿no? Vete con Doña uh -huh. Juanita. Ve con, ya, ya
17: estaban perfectamente identificadas. Uh -huh. eh, ahorita, lo que se, se ha estado haciendo, bueno, dándole continuidad a la capacitación, uh -huh. pero a, a su vez han venido como otras, eh, otras eh, profesiones que tienen que ver justamente con esta atención de, del parto. Pueden ser las las técnicas en, en salud perinatal, las enfermeras especialistas, eh, especialistas perinatales, perinatales. Uh -huh. en fin, o sea, se dan una serie de, de, de otras eh, profesiones uh -huh. en donde creo que, que tendría el sistema de salud la capacidad, quizás es poco a poquito, porque tampoco decimos que tenemos todo,
9: uh -huh. pero
17: sí poco a poco se podría tener esta capacidad pero sí se requiere y creo que este es un momento muy muy especial Tenemos estamos a, ante un cambio de, de gobierno y justamente en esa reunión en la que estamos ahorita participando pues se le está dando a conocer a representantes del gobierno de, hay eh, participación
5: eh, del uh -huh. Centro Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva uh -huh. Uh -huh. hay presencia de representantes del gobierno próximo, del uh -huh. equipo de transición, entonces desde la sociedad civil desde eh, las 64 organizaciones que componen el Comité Nacional, estamos teniendo un diálogo horizontal, que es algo que no se había visto con los equipos de transición anteriores. Uh -huh. y, y es un parteaguas importante para poner sobre el tema, la part, sobre la mesa, la partería como una opción uh -huh. para mejorar la calidad de la atención que con la que cuentan, con la que cuentan las mujeres mexicanas. Muy bien. Su atención en términos de salud sexual y reproductiva.
0: A ver, actualmente una, una mujer que... Eh, pretenda hacer todo un embarazo planeado, que pretenda embarazarse y tener un seguimiento con una partera, ¿dónde se tiene que acercar?
5: En la Ciudad de México eh, existen algunas casas de parto uh
9: -huh.
5: eh, privadas, pero también existen espacios donde hay atención por parte de enfermeras especialistas perinatales y parteras técnicas en Santa Catarina, por ejemplo, la clínica Simigen. de Santa Catarina, uh -huh. está Simigen, este... Hay realmente esfuerzos importantes, pero aún aislados. Aún falta,
0: es un, digamos, es un camino largo, por seguir sí para, digamos, empoderar esta figura de la partera y que la gente, las mujeres, por supuesto, tengan esa confianza y accedan de manera plena a este estos servicios.
5: Sí, algunas de las experiencias, o eh, se ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la partería, pero hay una experiencia en, en Teocelo que ya tiene 25 años de implementarse. Uh -huh. O sea, 25 años de que parteras profesionales y con parteras profesionales estamos hablando de parteras técnicas, especialistas perinatales uh -huh. y técnicas en hileos, uh -huh. Están atendiendo a las mujeres bajo un sistema con un enfoque humanizado, empoderándolas, dándoles acompañamiento completo, no aislándolas porque... Eh, el embarazo es regularmente un un tema donde se implica cuerpo, alma, corazón, todo. Uh -huh. Y entonces, si lo primero que haces es aislar a la mujer de su pareja, de su mamá, de su hermana, pues la dejas completamente vulnerable en un momento pues muy complicado, ¿no? Entonces, este este modelo, el modelo de partería implica el acompañamiento no tan solo de la partera, sino también de la familia todos participan en este proceso, en el, la parte del alumbramiento.
9: Uh -huh,
17: uh -huh. Y de hecho, bien compartirles que eh, aquí en México ya se hizo un estudio grande, es una, fue una investigación que se hizo eh, justamente en la Gineco 4, que uh -huh. se me hace, que es de las clínicas enormes a nivel de toda la todo México, uh -huh. de acompañamiento, ¿sí? De acompañamiento por enfermeras, eh, que eran enfermeras jubiladas de, del Seguro Social. Y no sabes la problemática que tuvimos quienes en, en, entramos a ese proyecto para que el personal de salud aceptara uh -huh. este acompañamiento. ¿Por qué? Como dice Alma, era aislar a la mujer eh, que, que tenga su proceso de trabajo de parto, eh, ir midiéndole eh, cómo iba avanzando, pero ah, sin okay. ningún tipo de acompañamiento. Entonces, cuando entramos a, a hacer esta compañía, eh, duramos eh, ese proyecto duró dos años, y al principio sí fue algo que... Había resistencias, como lo hay en, en, en todas las cosas nuevas, pero después de dos años, cuando termina el proyecto, recuerdo muy bien que estaba yo guardando ya los libros, las cosas que, que tenemos en el proyecto, y llega un doctor, un ginecólogo. Necesito una dula para uh -huh. la cama tal. Uh -huh. Doctor, el, el proyecto terminó. Uh -huh. O sea, finalmente creo que es algo que tenemos que buscar los espacios y que eh, el, el sistema de salud tenga esta apertura para para brindarles a las mujeres cosas nuevas. Claro. Ahora, ¿qué conocimientos médicos o cuál es la formación de una partera?
0: Para que podamos, digamos, también entender este papel que juegan, que es importante, que están tratando de pues, eh, que tenga mucho más eh, visibilidad eh, esta figura de las parteras. ¿Qué, ¿Qué conocimientos o qué estudios tiene una partera?
5: Hablando de parteras profesionales, uh -huh. Eh, la Confederación Internacional de Matronas establece... Bueno, hay un manual completo que describe el perfil de una partera, ¿no? Desde la parte social, porque históricamente las parteras han sido líderes, han sido agentes sociales, lo decíamos con la partería tradicional. Uh -huh. Siempre son líderes, siempre son reconocidas por la comunidad. La, las parteras profesionales también tienen que tener este sentido de liderazgo en su práctica, pero también competencias técnicas, la Confederación Internacional de Matronas enumera 47 competencias técnicas es un perfil completísimo, ellas pueden dar acompañamiento incluso en AMEU uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con planificación detectar factores de riesgo durante el embarazo uh -huh. si una partera una partera está formada para atender un parto normal, un parto que no implique riesgos para la mujer
9: uh -huh.
5: Y está capacitada, tiene las competencias para detectar factores de riesgo uh -huh. que, que lleven, que tengan que llevar a la mujer a ser atendida por un especialista. Entonces, cuando una partera profesional detecta un fa factor de riesgo como, por ejemplo, preeclampsia, uh -huh. eh, que es presión alta durante el embarazo uh -huh. y que puede traer serios, serios uh -huh. problemas, sí. este, la tiene que canalizar ya con... El ginecólogo y el ginecólogo cuya formación es para atender eh, emergencias, para atender situaciones de riesgo, entonces ya la, la atiende él. Uh -huh. Pero ahora que no existe la cobertura completa de parte de parteras profesionales en el sistema de salud uh -huh. eh, público, todos todos los casos, todos los embarazos están siendo atendidos por médicos, cuya formación es para atender emergencias. Uh -huh. Entonces por eso hay... Eh, sobre sobre saturación de intervenciones, por eso hay una cantidad enorme de cesáreas, porque ellos ven la emergencia. Ellos no están formados para atender un parto normal, lo cual está bien. Uh -huh. o sea, ellos tienen que sacar el apuro de unas cirugías, o sea, o sea, uh -huh. cosas que implican otro tipo de competencias.
0: Claro, y hay alguna, no sé, certificación, alguna, digamos, algún documento, así como el médico debe tener su cédula para ejercer la profesión o eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el caso de, de las parteras? ¿Cómo sé que me acerco a una partera que tenga el conocimiento necesario, lo cual me va a dar confianza?
17: Claro. Yo creo que es muy importante. Que, que nuestro público, que las mujeres sepamos que, o sea, no hablar de partera no es hablar de, de la mujer ignorante que está en alguna población Ajá. lejana y que seguía por su por, por su, su instinto. instinto. No, la la partera realmente tiene una una capacitación. Quizás antes sí, antes Ajá. desde niñas eh, eh, tenían esta esta formación por sí. parte de la mamá, de la abuela, etcétera, etcétera. Ajá. Ahorita las parteras, eh, los, las acompañantes, las las eh, eh, especialistas tienen una formación tanto como la puede tener cualquier personal de salud. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, como decía muy bien Alma, este pues hay asociaciones que, que así como los colegios de ginecobstetras, en el caso de las de las parteras hay asociaciones que certifican que las parteras estén cumpliendo con, con sus competencias. Sí, bueno, y en este momento el gremio se está se
5: está organizando. Uh -huh. eh, justo mañana en Paraguay la Confederación Internacional de Matronas empieza su foro, un foro mundial, y hay participación de México. Afortunadamente fueron parteras profesionales egresadas de casa de San Miguel de Allende, que es la primera escuela de partería en México. Uh -huh. eh, a presentar el, la iniciativa para eh, fundar el Colegio Mexicano de Parteras Profesionales. Uh -huh. O sea, es una profesión seria, son mujeres que están formadas, son mujeres que están en, en formación continua, además están certificándose con el MAEB, están certificándose con eh, cursos uh -huh. internacionales que avalan su práctica. Uh -huh. Muy bien, miren, tenemos aquí
0: algunos comentarios que me gustaría compartir con ustedes en nuestras redes sociales, nos escribe Tania y nos dice, yo tuve a mi hija desde el parto humanizado, al final sí tuve cesárea necesaria, pero vivimos toda la experiencia de las contracciones y la verdad me parece que volver a lo natural es lo mejor del mundo. Pues muchas gracias por, por tu comentario, Tania. César Soto nos dice, la partera, comadrona, curadora, parte cultural, ancestral y idiosincrasia asistencial en México, nos dice también aquí en su comentario. Pues sí, de pronto a ver esto que, que dice Tania, regresar, volver a lo natural es lo mejor del mundo. Eh, ¿Qué podemos decirlo en un mundo tan moderno y que ahora además durante el embarazo pues hacen una hay una posibilidad de serie de pruebas que te hacen desde un ultrasonido hasta cosas mucho más eh, específicas no para saber cuando alguien eh, bueno cuando el, el bebé tiene algún problema que incluso se puede operar desde dentro y hacer un montón de cosas el avance tecnológico también es muy grande pero volver al lo natural en esta época no sé qué tan difícil sea pero se vale como ustedes dicen hay un camino por, hay un camino
17: largo pero también se hace porque hay elementos para volver a lo natural claro yo creo que lo importante es que definitivamente tenemos que aprovechar esas tecnologías esto uh -huh. esto nuevo estos equipos todo lo que lo que el, el sistema de salud este presenta pero uh -huh. también no 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 podemos dejar de, de voltear a ver que somos mujeres sí. y que las mujeres tenemos esta este derecho a decidir uh, si me embarazo, qué tipo de atención quiero, cómo la quiero vivir, uh -huh. quién quiere que, quiero que me acompañe y que quizás que, quiero que esté mi esposo pues, uh -huh. o mi compañero o, o mi mamá o mi suegra ahí también echándome uh -huh. porras, uh -huh. pues es el derecho que tiene la mujer. Por eso la mujer tiene que estar al, en, en el centro de esa decisión y no que lo decida, pues... El personal de salud lo uh -huh. tiene que decidir ella y en casos de, de emergencia, bueno, está bien, claro. son emergencias, pero el parto es natural y el 80% de los partos se atienden sin ningún problema. ¿Cuántas veces escuchamos la, este en el periódico, en los noticieros uh -huh. acaba de dar a luz una señora y fue en la calle o en uh -huh. el taxi? Uh -huh. El niño nació sin ningún problema. Se, se recibe sin ningún problema entonces el parto es un parto natural uh -huh. así como 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 las mujeres se quieran claro. atender y, y que también ya dependerá de mucho dependerá mucho
0: de nosotras como mujeres cómo queremos llevar ese embarazo cómo queremos llegar a ese a ese parto porque pues muchas veces nos entregamos a, a, a las manos, digamos, a la visión de los médicos, de un de un ginecólogo, y entonces nos dice, bueno, pues tienes que hacer de tales exámenes, se programa o no, si va a ser cesárea, si uno insiste que es natural, bueno, pues ahí te van monitoreando y demás. Y entonces, pues tú estás, sientes que estás entregado en manos profesionales, pues, ¿no? Que te van a dar un seguimiento también adecuado a ese momento. Pero quizás también sea un tema
5: de elección, ¿no? Eh, sí, por supuesto, es selección que tiene que ir acompañada de información, Inclu pensando en cesáreas hay las cesáreas humanizadas, no Ajá. sé si lo has escuchado, porque el modelo de partería implica no solamente la atención a la madre, sino al momento del nacimiento hay uh -huh. ciertas cosas que se tienen que tomar en cuenta, como el apego inmediato, sí. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, pues no sé si... De estar
0: cerca, claro, de, del bebé, de que puedas alimentarlo. Sí, sí
5: alimentarlo al instante en el que nace. Exacto. Uh -huh. El, el pensamiento tardío del cordón umbilical. Sí. O sea, hay ciertas cosas uh -huh. que no nada más es la partera y... Y, y el por qué está uh -huh, ahí no uh -huh. sino cómo ella va a ayudar a que mi proceso
9: claro.
5: de parto sea respetado sea de calidad y sea seguro uh -huh. y además que el bebé pueda tener eh, el, el primer eh, el apego inmediato uh -huh. el contacto inmediato, el contacto con inmediato con su, madre. con su mamá porque uh -huh. además o sea, que lo hace, no hacen nada más es la parte de, romántica ¿no? ¿sí? no nada más es la parte romántica de tener sí, al bebé sí. en el primer momento uh -huh. sino que cuando nace el bebé y uh -huh. la mamá le, le empieza a lactar ¿Sí? entonces empezamos a y generar una sustancia que además ayuda a que el útero uh -huh. se contraiga uh -huh. y eso ayuda a reducir y bueno a evitar las hemorragias uh -huh. que es la primera causa de muerte uh -huh. materna Cuántas cosas interesantes hemos
0: aprendido el día de hoy. Bueno, pues ahí seguiremos también muy vigilantes de este tema. En otro momento podemos seguirlo eh, platicando. Es una eh, lucha, es un camino... E incesante. Por lo pronto, pues yo les agradezco a ambas, Sofía Reynoso Delgado, Alma Ochoa, de haber venido aquí a Radio Unami y platicarnos de este tema. Muchísimas gracias.
17: Gracias a ti. Muy, Muy buenas tardes.
5: Hasta luego.
0: Y con esto nos despedimos. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el, el oh. equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
2: Relatamos al mundo.